0: se světa v Kataru je v plném proudu a Gegenpress podcastu toho samozřejmě nemůže chybět. Posloucháte novou epizodu, ve které komentujeme dosavadní průběh ve skupinách a že je o čem mluvit. Jdeme na to. Ještě předtím, než se vrhneme na okomentování všech skupin, tak jenom pro technickou úplnost natáčíme tuto epizodu ve čtvrtek, ještě před večerním programem, ve kterém se představí mimo jiné fotbalisté Německa nebo Španělska. Zdravíme taky naše věrné posluchače Jirku Kužilka, Ondru Fialu nebo Milá Kroupu a jdeme tedy na skupinu A, kde se dělí zajímavé věci, co se týče toho boje o druhé místo, Uh, za mě Ekvador, velice dobrý herní výkon, paradoxně proti Nízozemsku uh, byli výrazně lepším týmem než třeba Senegal proti Nízozemsku, ale bohužel třeba na postup to nestačilo v tom, v tom, uh, kvůli tomu uh, zadrhelu v posledním zápase a uh, prostě ten, ten pověstný poslední krok uh, zvládl lépe Senegal, měli lepší momentum. nizozemsko na můj vkus hraje velmi pragmatický fotbal, uh, safety first fotbal, Daily Blind, který prostě pořád bude mít tu, tu protekční výhodu, protože jeho otec dělá asistenta Fanchalovi, Danny Blind... Je to tak, jak mít... říkáš, no, přesně. No, no, tak už jenom proto, že ho Louis Fanchal staví na tu pozici levého vikbeka. Uh, už, jenom, už jenom z toho důvodu, že Blind je neskutečným způsobem defenzivně laděný, uh, třeba v porovnání, že ho s Malasiou, který po přestupu do Manchester United hrál si myslím uh, víceméně průměrně dobře, a, a, ale je daleko ofenzivnější variantou a, a proto Van Gaal prostě si asi nechal některé z částí ofenzivních cho, cho, choutky až do osmi finále, uvidíme, nevím, ale každopádně Nizozemsko Zemsko nehraje, si myslím, na, na maximum svého potenciálu a nevěřím tomu, že v osmi finále nebo da, v dalších zápasech playoff nizozemci nějakým způsobem, za, zasadním způsobem změní fotbalovou tvář. Takže za mě je skupina A, de facto očekával jsem samozřejmě postup Nizozemská z prvního místa, Ekvador, Ekvador mě velice potěšil svým herním projevem Valencia v útoku, famozní, famozní finisher, ale nakonec teda štěstí přálo Senegalcům.
1: Je to přesně, jak říkáš, Michale. Ta skupina dopadla asi podle, podle těch představ, jak to bylo před šampionátem dané, že se čekalo, že ten Senegal bude druhý, ať se třeba nevědělo tehdy, ještě, že nebude Sadiomane, uh-huh. ale i tak to oni dokázali, ale mně se strašně se mi opravdu líbil, líbil ten Ekvádor. I vlastně s tím Nízezemském tam v zápase před brankou tam Noper pustil gol, od, od vlastně, teď nevím, který to byl hráč Senegalců, ale vlastně ten gól pak ne, neplatil kvůli, kvůli offside jako překážení golmanovi, to vlastně vyhodnotil sudí. A já si myslím, že kdyby to bylo naopak, na druhé straně, že kdyby tam byli holanděné a to překážení by bylo podobné, tak si myslím, že by to takhle vůbec nemuselo dopadnout, že by vlastně ten gol mohl platit. Takže holanděné mohli být rádi, že s tím jejich profesorským přístupem vůči Ekvádoru neprohráli a tu remízu si myslím, že si Ekvádor opravdu zasloužil, ten zápas se Senegalem byl opravdu smolný, ale dalo se na něj koukat, bylo to docela dobré drama. Já jsem ho viděl, mně se to, mně se to velmi líbilo, ten, ten jejich zápas. Tam se Lvisterangi, kteří chtějí určitě vzpomenout před 20 lety, když se dostali do semifinále na mistrovství světa, málem se dostali do semifinále na mistrovství světa, tak určitě na to chtějí vzpomenout a teď tu naději stále živí, no, takže takže si myslím, že ta skupina dopadla podle předpokladu jen je škoda toho Ekvádoru, já si myslím, že v Ekvádoru přijímá velký potenciál a v Katar k tomu máme potom, potom budeme mít větší téma k hostitelským zemím. Mm-hmm. Katar a Kanada jsou vlastně teď aktuálně jediné dva týmy, které na tomto mistrovství nemají žádné body, ale Katar oprávněně a Kanada si myslím, že minimálně před chvílí sahala po, po tom jednom bodu, že mohla dva mohla dva hrát, aspoň teď. No. A rozhodně hrála daleko lepší fotbal, než se prezentuje Katar. Na celém mistrovství.
0: No já bych ještě nám doplnil v tom vzájemném zápase mezi Ekvadorem a Senegalem, všechny tři góly obstarali hráči, kteří uh, působí na Britských ostrovech a ještě to nedávno všichni hráli Premier League, že jo, Caicedo na jedné straně a na druhé straně uh, Kalidu Kulibali a Ismaila Sark, který teď hraje druhou ligu uh, nebo v Championship ve, ve Watfordu. Mm-hmm. Takže taky je známka velice dobrého fotbalu z Premier League a z ostrovů obecně. A ještě určitě vás, všechny naše posluchače, kteří se třeba přišli až teprve nedávno na náš podcast nebo na naše facebookové stránky, tak v rámci skupiny A jsme ještě postovali grafiku, kterou jsme věnovali kody Hakpovi, útočníkovi nizozemská, který se mi neskutečným způsobem líbí, Strikers z PSV Eidhoven si myslím, že má dobře našlapnuto k velkému přestupu. Transfermarkt ho hodnotí částkou nějakých 45 až 55 milionů euro a věřím tomu, že pokud ne v lednu, tak na konci sezony a v létě bude přestupovat právě z R-divizí někam, někam výš, možná do Anglie, možná do Německa, uvidíme. Pojďme na skupinu B. Asi na skupinu, která má obrovský mediální rozsah po celém světě. Angličané si myslím potvrdili tu roli favorita. Paradoxně, alespoň to, co mám možnost poslouchat v různých anglických podcastech a v anglických médiích, samozřejmě v takových těch bulvárech a polobulvárech, tak anglická fotbalová veřejnost je pořád rozdělena na dva tábory, že jední uh, pořád tvrdí, že Anglie neumí přesvědčit v lehkých nebo defa- v lehkých zápasech, i když definujeme, že jo, co je lehký zápas v dnešní době, a že se stále Anglie nedokáže vymanit z toho, z, toho, um, z toho útlumu a proměnit se v takovou tou jasnou rizí sílu v Evropě a ta druhá skupinka fanošků zase naopak brání kde ta Southgatea vlastně volají potom, aby, 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 aby se zastavila ta kritika ve směru na, na tohoto trenera a aby se všichni konečně sjednotili a všichni, aby konečně fandili Angličanům. Já si myslím, že na tom něco bude, že prostě ta Anglie je pořád nějakým způsobem rozdělena. Za mě Angličané vždycky byli spíše takovým tím kvalifikačním týmem. Z každé kvalifikace, co si pamatuju, jo, samozřejmě jsou nějaké výjimky, ale vždycky to byl tým, který se dokázal kvalifikovat mezi prvními. Ať už na mistrovství Seta nebo na euro. Tady, tady ve skupině B samozřejmě taky zvládli tu svou roli favorita, ale nemyslím si, že k těm zápasům, zejména proti Spojeným státům nastoupili v dobře laděné psychice, když to tak řeknu, ale samozřejmě na to se historie neptá, Uvidíme. A sám jsem na ně, sám jsem na ně zvědav, jak si, jak si budou dařit, nebo jak se jim bude dařit, v playoff. Co se týče. Spojených států, tak tam alespoň jsem rád, že alespoň jeden z těch několika typů mi vyšel, že budou postupovat z druhého místa. Amerika podle mě, nebo Spojené státy podle mě potvrdili, že mají talentovaný kádr trošku mě zklamal Yunus Musach, který zbytečně chyboval v rozehrávkách, ztracel hodně míčů bez, bez nějakého natlaku na, na, na jeho osobu, no a co se týče Velsu, tak za mě absolutně tragický výkon a Gerard Bale a Aaron Ramsey si teď poštvali proti sobě spoustu fanoušků ve Velsu, kteří volají potom, aby odcházeli. Jak už jsme vás informovali, tak Gerrit Bale se teda v protisk vyjádřil, že nechce zatím končit ve Velsu a bude, bude po reprezentovat do té doby, dokud bude povolávan. Takže za mě angličané jako zasloužili, si, zasloužili si ten postup ze skupiny z prvního místa i díky té demolici Iránu e, ve, ve, ve Skore 6-2. Am, e, Spojené státy americké hráli si myslím taky velice dobrý fotbal, neříkám, že plně, po, e, plně s využitím s potenciálu, ale taky prošli tou skupinou bez prohry, takže to se taky cení a relativně s přehledem e, před Iránem a Walesem. Takže e, Spojené státy e, palec náhodu pro ně, mají mladý tým a jak, jak už nás, nebo jak, jak s námi komunikoval na YouTube kanále Kagič, tak ten, typo, ten, ten typuje, že Spojené státy a jejich generace teprve doroste do toho jejich domácího šampionatu za čtyři roky, což je samozřejmě na jednu, na jednu stranu pravda, ale nikde není psáno, že Spojené státy by teď už nemohli pomyšlet na nějaký velký nebo zajímavý úspěch, alespoň v kontextu jejich možností a já si myslím, že se zatím prezentují velmi dobře.
1: Opravdu je to tak, mě, mě ty spojené státy hodně připomínají Kanadu takovou vyzrálejší o něco, což je vlastně i dané, protože vlastně ty nemají žádné zkušenosti nebo minimální prostě z větších turnajů nebo z kvalifikací. Uh, oni vlastně hrají tak zlatý pohár nebo, nebo nějaké turnaje CONCACAF a Amerika ta je vlastně na, na mistrovství snad pokaždé nebo skoro pokaždé. A myslím si, že se předvedli velice dobře v té skupině. Já jsem, já jsem, je mi líto toho Iránu, ale tam byly i ty nepokoje politické, že ano, a další podobné takovéhle věci. Oni se snažili vlastně nějak tu Ameriku zdiskreditovat, že, že jim udělali nějakou špatnou vlajku nebo takhle před zápasem. Takže takové až jako politické machinace zbytečné mi to přišlo. Mě v té skupině jako nejvíce zklamal Wales, že jsem si myslel, že opravdu něco, něco Wales uhraje, ale ukázalo si, že prostě ten Gerrit Bale, ten se snad v každém zápase jenom tak, jako, jak bludný Holandian motal hmm. kolem hřiště, moc se nepředvedl, a ten poslední zápas, že vlastně oni nastoupili, ten poslední zápas jako s Anglií, myslím, kdy vlastně jsem někde četl na Sky Sport, že velšané by proti Angličanům to brali jako derby, kdyby hráli kuličky, takže se, že se opravdu vybičují, ale oni prostě hráli od začátku zápasu na nulu s tím, že v druhém poločase se pokusí dát nějaký náhodák a to se jim nepovedlo a byli po zásluze Markem Markusem Rashfordem a a vlastně ostatní, já teď nevím, kdo tam dával ty goly další, kdo se omlouvám, ale byli po zásluze potrestáni za ten, za ten vlastně nefotbalový až jako přístup. Takže za mě, za mě dobří postupující, je, je škoda trochu toho Iránu, no, že hmm. ten tam tu šanci taky živil až do konce, ale, ale prostě Amerik- Američané jim, ho, jim vzali ten postup.
0: No co se týče toho, toho výsledku 3-0, tak o to se postaral teda dvěma přes těmi zasahy Rashford, ten, ten, ten jeho druhý gól z přímaku, nebo teda vlastně ten první gól z přímaku byl, byl fenomenální, no a ten, ten, o ten třetí gól se postaral Foden, a přesně řečeno dal gól dal Foden na 2-0 a taky vlastně dobrá, dobrá akce, asistentem tam pokud si dobře pamatuju byl Harry Kane, který mu nahrával a... Já si myslím, že vůbec Markus Rashford se zatím, se zatím prezentuje ve velmi dobrém světle, ač po celou sezonu a po celou loňskou sezonu jsem de facto nikdy neopomněl kritizovat jak Manchester United, tak, tak právě jeho, ale na druhou stranu dokážu, dokážu uznat, že velkou... Velký podíl viny, když to tak řeknu v uvozovkách, má na jeho útlumu i Jose Mourinho z dob působení Manchester United, kdy vlastně zničil veškeré psychologické sebevědomí Markusa Rashforda, které on nabral vlastně pod, pod nadvládou Luie Fanchala, protože ten ho, ten ho vyzvedl vlastně z rezervy a udělal z něho fotbalistu první úrovně v Anglii nebo na ostrovech. A myslím si, že zatím GD Southgate má velice příjemné starosti o tom, koho koho teda nasadí do osmifinalového boje, ale o tom si samozřejmě popovídáme až potom, v příští epizodě. Pojďme na C. Za mě rozhodně asi jedna z nejhorších skupin, co se týče předvedeného herního výkonu, za mě nudná skupina. Ten nejlepší tým ve skupině si myslím, že nějakým způsobem nepřevyšoval ty nepostupující ze skupiny, protože když začnu od spodu, tak Saudská Arábie se mi opravdu líbila herně nejvíc ze všech, ze všech čtyř týmů, protože ze Saudskou arábii kromě Saudů nikdo nepočítal, že by, že by se mohli nějakým způsobem alespoň porvat, ale... Uteklým utekl ten postup jenom obot. De facto nemají se absolutně za co stydět. Eh, Saudové nikdy nebudou populární ve světě, ať už právě kvůli politickému režimu eh, a, nebo protože je to prostě z, z, země, že jo, z Blízkého východu a tak dále a tak dále. Ale na druhou stranu, eh, Saudové předvedli parádní výkon nejenom proti Argentincům v tom prvním zapase, kde de facto zbourali celý vesmír malem, tou východou 2-1, ale strašně se mi líbil jejich výkon i proti Polákům, kde de facto Fakt to, přišli o tu vyhru tou individuální chybou obránce, který nespracoval míč, no a e, Robert Lewandowski de facto už v tom zápase vystředil postupový gol a já si myslím, že Saudská Arabie má na čem stavět, je, je, je vidět, že tu práci ten, myslím, německý, anebo rakouský, myslím, že německý trenér, který tam je, ten blonděk, že jo, e, ten, ten velice dynamický a velice e, horkokrevný koč, tam dělá výbornou práci. E, já si myslím, že vymačkal ze Saudské Arabie maximum pro, e, respektive z těch hráčů, protože mně se, se v tom kontextu jejich hry líbila jejich, si myslím, na, na, na ten jejich region a vůbec na ten arabský fotbal jako takový nadstandardní individuální schopnosti, ale samozřejmě Saudská Arabie nemůže počítat s tím, že by taktickými pokyny, že by nějakým herním výkonem, co se týče v rámci týmo, týmového plnění instrukce a tak dále, že by převyšovali třeba dejme tomu nejenom třeba jeho americké týmy, ale zejména ty evropské týmy, ale jak říkám, v se určitě nemá za co stydět. Za co stydět se, si myslím, má Argentinci, se mají Argentinci, protože na to, že postupují z prvního místa, ale po re, relativně velkých problémech, dobře, možná, že jsem trošku přísný, ale na, a samozřejmě na to se historie ptat nebude, protože ty problémy ve skupině jsou vždycky vykoupeny postupem do playoff a to se Argentincům podařilo z prvního místa, ale za mě ten jejich herní výkon nebyl buhvý jak dobrý. Určitě s tímto výkonem nemůžou počítat že by postupovali lehkým způsobem v rámci playoff. No a Polskou, Mexiko, já jsem fandil Mexiku, ale po těch jejich výkonech, kdy vlastně to nejlepší si nechali až na, na poslední 10 minutovku, 15 minutovku, celé té skupiny, takže s tím nemohli prostě vůbec počítat. A pamatuju si Mexičany na minulé místo si si tak, kdy v osmi finále hráli s Brazilci a měli, měli vlastně postup ve svých rukách, kdy jim to zmařil A myslím, penalta, teď už si přesně nepamatuju, ale na druhou stranu, tentokrát se Mexičané nepředvedli vůbec v dobrém světle a stejně tak ani Polsko ne. Prostě za mě velice nudná skupina nedostatečné herní výkony obou postupujících a a de facto nejvíce, do mě překvapil, tak to byla právě ta Saudská Arabie.
1: Přesně, my jsme, my jsme na tu Soudskou Arábii zvyklí, že vlastně vždycky je to takový ten otloukánek, který před těmi 20 lety dostal od Němců osmičku a vlastně i před 4 lety dostal, dostal myslím pět gólů od, od Rusu, ale ten, tento rok vlastně je tam R. Renard, francouzský trenér, který, který byl dříve obránce a Aha, získal, okay. z, získal, je to vlastně první držitel, jako manažerský držitel afrického poháru národu s dvěma jinými týmy. Takže, takže tohle je taková zajímavost o něm a on tam má celý realizační tým, tam je asi dalších pět lidí s ním a on si řekl, že vlastně tam ti hráči jsou takový ti pohodlní, že oni jsou v té Saudské Arábi a hrají si tu jejich ligu, mají tam pěkné peníze jako v těch nejlepších evropských klubech, takže nikam nemusí. Kolikrát vlastně ani neumí anglicky nebo, nebo nějaký jiný jazyk a on se to naučil vlastně, vlastně nějakou tu, tu arabštinu, tak se naučil s nimi i komunikovat a vštípil jim takový ten fyzický styl, že mě to vlastně i někdy připomínalo až styl jako Slávě pod pod Jindřichem Trpišovským, že hlavně hlavně prostě ta ta fyzička a, a to ta byla opravdu výborná. A vždycky jsme to viděli, že tyhle ty týmy, většinou třeba Katar, ten opravdu odcházel po, po té 70. minutě, 60. a teď ještě s tím nastavením dlouhým, kdy vlastně se nastaví kolikrát i 10 minut, tak ti hráči Kataru nemohli, nebo je to, je to většinou právě výsada tady těch týmů z Blízkého východu, říkal to i pan, pan Hašek v televizi, Ivan Hašek ohledně Ománu a takovýchto dalších týmů, že je tam potřeba pracovat s tou fyzičkou, že ti hráči jsou jakoby až líní, ale právě ten RF. Prenár to dokázal, dokázal ze Saudu vy, vy se asi do nejlepší. Je to podle mě jejich nejlepší výkon za, na, celý, na celý šampionátek, vlastně, což jsou šampionáty, že oni tam vždycky tak jako jsou a jsou jenom ten sparring partner, ale teď bojovali vlastně až do posledního zápasu, který se jim tady nepodařil, ale, ale bojovali až do konce a proti Polákům taky měli vyloženě, bych řekl, až smůlu, že, že Levandovský jim to, jim to trefil. No, to Poláci museli být taky nadšení, že, že se konečně trefil ten, na, které, na kterého to vždycky hodí, že vlastně tu kvalifikaci nějak vždy odehrajou ty Poláci a potom na turnajích hele leva, prostě to zařídí leva, hrajte na levu a leva prostě tím, že nemá tak dobré spoluhráče, jako má v Bayernu, tak, tak se prostě nedokáže sám úplně prosadit proti té světové extra třídě. Mexiko, já nevím moc, co k tomu Mexiku. No je, je, to, je to škoda, čekal jsem od nich daleko víc. Oni se, jak jsem říkal už v našem prvním podcastu, tak se vždycky dostanou aspoň do toho osmi finále, ale toto musí být pro ně vyloženě zklamání, protože měli jít podle, podle novinářů a podle vlastně celé společnosti mexické, měli jít do, do osmi finále s Argentínou. A bohužel proti Argentině, i když Argentína se proti nim trápila, tak stejně je to pořád prostě Argentína a Mexičané na ní nestačili i přesto, že byla trápící. Tam se trefil Lionel Messi, druhý Lionel Scaloni na lavici, kterého si můžeme pamatovat z Bergama, ještě jako hráče. Atalanty Bergamo, kde končilo v roce 2015, tak jsem mohl radovat, že, že jim trefil Messi postup a vlastně a nem vlastně poslední zápas Poláky, to už bylo takové, že vlastně Poláci, když dostali na 1-0, tak se oni ani nehnali, mi přišlo nějak jako za zatím, že by, že by chtěli vyrovnat, nebo to věděli, věděli, jak se hraje zápas Mexičanů, věděli, že jim to stačí a pak dostali vlastně ještě jeden druhý a pořád hráli na to, že tak prohrájeme takhle, prostě prohrájeme 2 a ale nic se neděje, vlastně my postupujeme dál a, a to mi přišla jako taková škoda, no, že to měla být perlička ta Polsko-Argentína té skupiny a, a vlastně to nebyl nějak extra, extra pěkný zápas a Poláci to prostě tak nějak jako dokopali, no. Uh-huh. Takže, takže za tuhle skupinu, já, já jsem se těšil na Mexičany, že, budu, že půjdou jako druzí, ať jsou Poláci naši sousedé, že ano, ale, ale je, je to škoda, ale ta tabulka je asi tak nějak adekvátní, jo. prostě Argentina první, jsem zvědavý, co předvede dál, protože s těmi jejich výkony je to taky nemusí dojít do toho finále, až jak se s nimi počítám vlastně.
0: Uvidíme, no to, vůbec, to vůbec si myslím. Tak pojďme na V, Francie, Austrálie překvapivý tým, který postupuje z druhého místa, Tunisko-Dánsko. Dánsko jedno z největších zklamání, bavili jsme se o tom společně s Davidem před, před nahráváním, že uh, nedokážeme si vysvětlit, co se, co se s tímto týmem, velice sympatickým týmem, uh, teďkom na tomto mistrovství stalo. Pojďme ale po pořádku. Francouzi, mi tak přijde, že tě, uh, alfou a Omega u francouzského týmu na, na euru nebo na mistrovství světa je vždycky uh, uh, vlastně taková ta pohoda Kabíně, e, psychologické rozpoložení, vůbec ty mezilické vztahy mezi těma hráčema a až potom teprve je tam důležitá ta herní výkonnost, herní kvalita a tak dále. Protože když si vzpomeneme, že a, a společně s Takdenem jsme se o tom bavili, myslí si, se ta v, e, v Jižní Africe 2010 e, našlapaný tým e, v té době, ale de facto rozepřežil s Domenechem, s Koučem a tak dále a, a balili se po, po, po skupině. No a třeba na, na tom, na místnosti světa v Rusku, že 2 2.18, tak tam zase fantastický výkon, Bape tam vystřelil jako raketa, takže tady, tady, se trošku, tady se trošku, nebo bavili jsme se i o tom, že jestli bude chybět Kante s Pogbou, jakým způsobem na to zareagujou, ale myslím si, že Didier Deschamps a... Vlastně ten, ten tým v té záloze vypracoval ve velice pracovitý tým, když to tak řeknu, aspoň aspoň na mě tak působili, že dokázali si odpracovat ty, ty těžší elementy a ty ty těžší segmenty v jednotlivých zápasech, ač teda v tom posledním zápase e, totálně pohořeli proti Tunisku, ale e, na to se taky asi historie ptát neptá, ale tí, e, vlastně ti hráči, nechci říct druhého sledu, ale ti hráči, kteří čekali na svou šanci právě do toho třetího zápasu, tak se vůbec nepředvedli a e, je vidět, že prostě Didier Deschamps do, do osmifinále bude zase sázet na tu, na tu klasickou základní sestavu z prvních dvou zápasů. Australané tím přijdou jako velice dravý tým. Bojovali si ten, ten postup až v tom druhém a třetím zápase, vůbec je nesrazila na kolena právě ta těžká poražka 1-4 z úvodu turnaje proti francouzům, ačkoliv teda vedli 1-0 a uh, začalo se od, o nich mluvit jakože o zajímavém týmu, ale uh, nakonec si ten postup teda vykopali až proti Tunisku a proti, proti překvapivě i proti dánům uh, s dvěma čistými konty uh, vlastně dostali goly jenom nebo inkasovali pouze jenom proti francouzům, což je taky fa- fantastická vizitka a vůbec bych jim ten tento úspěch nebo tento počin ne, neupíral jenom proto, že Dánové nedokázali utočit, vstřelili stejně jako tunisané pouze jeden gól ve třech zápasech, na to se, na, na to se myslím historie ptat nebude a naopak australané si zaslouží svou poctivou defenzivní prací a svou hoževnatou na tou prací v záloze a v útoku postup, takže za mě vlastně příjemné překvapení, příjemné, příjemné čerstva změna v této skupině, kde se čekalo samozřejmě, i já jsem ty že dánové budou postupovat z prvního místa a nakonec to dopadlo úplně opačně, takže jsem rád, že alespoň Australiana, jeden z mála týmu se se postaral o, o příjemné překvapení.
1: Mně se tak také líbí. Je na nich vidět obrovská ta dravoz, že oni chtějí vlastně vyrovnat nějaký ten historický rekord té zlaté generace kolem Tima mm-hmm. a je to, je to právě takový ten, přesně tím mně to přijde, jak, jak z australského fotbalu, jak, je to ten jejich národní sport něco podobného jako rugby, že to jsou takový všichni pořízkové, prostě velcí mm-hmm. a ale opravdu, opravdu se mi líbí ta jejich dravost. Je, je vidět, že jim tam chybí právě ty hráči typu Kejhila nebo i třeba Jedyňák, což za nás, nebo já si ho pamatuju, že to byl takový jako průměrný hráč, ale, ale teď by se jim hodil nějaký takový to jako tvůrce hry. Harry, ale, Harry Cueville, že jo? Harry, Harry Cueville, no, ten v Liverpoolu, tento, tento dost. <laughs> to, to je, je to škoda, že nemají někoho takového hráčičku, ten by se jim prostě hodil, ale jinak opravdu, opravdu se jim se jim dá ří, že vlastně porazili Tunisko, kdy tunisané ty, ty zaplnili úplně celý ten stadion al a ale stejně svůj tým nedokázali nedokázali uh, nějak popohnat, aby, aby dokázali Australány porazit. Tam pak vlastně tunisané, z těch jsem zklamaný tím, že já jsem se těšil na vahby o Kázryho, chápu, že je mu 1,30 a že nemůže nastupovat úplně, úplně po každé v základu, ale on je jako jeden hráč a na těch ochozech to bylo vidět, že ti fanoušci ho vidí jako, jako prostě modlu, která dá ten gol, tak já jsem zklamaný z toho, že on se trefil vlastně paradoxně proti tomu nejtěžšímu týmu nebo nejsilnějšímu soupeři, čímž byla Francie, to se trefil včera vlastně a a jinak to Tunisko směrem dopředu jako moc nepřevedlo, i když, i když oni mají opravdu, uh, jako tu vozbu před ní mají dobrou, třeba Anis bin slimány, uh, je tam ještě M. Sakny společně s tím Vahby Kázným a myslím si, že, že se moc nepřevedli, no, že je to škoda, že vlastně nejlepším asi arabským týmem je teď aktuálně Maroko, které opravdu, opravdu hraje velice dobře a mají ten tým výborně postavený, ale k těm se dostaneme samozřejmě až, až v dalších skupinách. Francie, já jsem si myslel, že to dopadne jako před 12 lety, ale hodně jsem se mýlil Mbappé asi je to i tím, že prostě ta pozornost je upřená na něj, že trenér mu volí ty hráče, které k němu dá dopředu takže, takže prostě on se asi nevsteká, nebo i ví. Je, je, to, je to také tak, že asi v tom nároďáku prostě ty, ty hráči hrají jinak. Přece jenom i Antoine Griezmann hraje v atletiku. Jako oni ho nechtějí nasazovat kvůli tomu, že, že by museli Barceloně vyplácet nějaké, nějaké peníze, tak většinou střídá v 60. minutě. A je vidět, že ten fotbal si za stoly neužívá, tak za tu repré je vidět, že, že jeho ten fotbal opravdu baví. Přijde mi, jak kdyby všichni ožili prostě pod tím dešám dešámsem. A, a že prostě chtějí obhájit ten titul a já musím přehodnotit to, co jsem si myslel před začátkem, že teď si myslím, že Francie reálně by, by to mohla vyhrát, no, ten, ten turnej. E, I potom co jsem viděl vlastně ty Němce, Španělé, ti mají moc mladý tým zase, e, nebo Brazilci. no. Francie a Brazílie, kdyby se zopakovalo finále z roku 98, myslím, že by to bylo pěkné a že bychom mohli vidět pěkné finále, že by to nemusela být žádná obranářská práce, no. Uhum.
0: Tak pojďme na Ečko. Jak už jsem teda zmiňoval, tato, tuto epizodu natačíme těsně před zahájením večerního programu, ve kterém se teda představí ve svých zápasech Japonci se Španělskem a Kostarika s Německem. Kostarika Německo to bude, to bude vlastně de facto přímý souboj o, titu, o titul, omlouvám se, o postup. Co se týče španělské, španělského týmu, já tam fandím i Luisi Enriquemu, samozřejmě z těch osobních důvodů, kdy mu teda před několika lety umřela dcerka, myslím si, že tragická udalost v jeho životě a je, je jako jsem rád, že se z toho dostal, alespoň psychologicky, emocionálně, že prostě vrhl veškerou svou práci a celý svůj soukromý život jenom do fotbalu a tomu pomohlo a taky mu vlastně i díky tomu přeju vlastně co, co nejvíc úspěchů a pokud je to ze španělskou ač je tam spousta absolutně nesympatických hráčů včela s Buskecem, tak prostě tak, <laughs> mu to přeju. A co se Ale týče...
1: Mě se, no. pro, promiň Michala, jenom, mně se líbí, jak tam jsou vlastně ty mladíci
0: mm-hmm.
1: a, a ten Buskec to jenom tak jako řídí, že tam jsou takové, jak, jak opičky vy to přijde, tam je ten Gavi.
0: Jo, jo, a, tak a
1: oni kolem něj poskakují, on si to jako řídí. Já ho jinak, do teďka vidím, jak jako na něj byl odpískán
0: ten fauze jeho simulování. Jo, tam jo. ležel a podíval se jako
1: pro mezi dál.
0: No a co se týče teda toho zápasu Španělska s Japonském, tak já si myslím, že Španělsko si to bude lehkým způsobem kontrolovat jejich výkony zatím ve skupině si myslím, že jsou, že jsou vlastně nadstandardní, když to takhle řeknu, alespoň v rámci, v rámci těch možností a toho pragmatického pojetí, které jim právě Luis Enrique na, naordinoval, protože ta výhra 7-0 proti Kostarice udělala už jenom už jenom to svoje v rámci případného skóre a zápas proti Německu si, si odehráli v pohodě remízou 1-1, kterou ještě žeho zachraňoval Phil Krieg na konci zápasu a španělé si myslím, že si, že si jdou pro ten postup. Samozřejmě může se všechno totálně otočit, Španělsko třeba může překvapivým způsobem prohrát a, a budeme se bavit u, o úplně jiných postupujících uh, to narážím samozřejmě na ty Japonce, kteří taky, se kterýma se taky nepočítalo, že by, že by, mohli, porazit, že by mohli porazit Němce. A ono Ejhle fantastickým způsobem potrestali vlastně vlažné a letargické Německo 2-1. I samozřejmě díky tomu, že Antonio Rüdiger nebyl, nebyl asi 100% koncentrovan na, na svou defenzivní činnost, stejně tak jako třeba Schlotterbeck a tak dále. A tak dále. Japonci si myslím, že... To měli, měli to ve svých rukách ten první, po tom první zápase. Měli jednoznačným způsobem posto, porazit Kostariku z nepochopitelných důvodů, ten zápas absolutně nezvládli proti kostarice a prohrali 0-1 a teďko si ten případný postup budou muset vybojovat právě proti Španělsku, kde jim nebude stačit, si myslím, remíza, protože no i když možná ano, pokud, pokud, by, pokud by vlastně Kostaričané zremizovali, tak by se tam jednalo o Skore a to by mělo Japonsko lepší. A, takže možná i v těchto kartách najdou, najdou svůj postup, ale nedá se předpokládat, že by Kostarika nějakým způsobem u, ubránila ten německý nájezd. No ale když se dostaneme k tomu Německu, tak za mě je taky velké zklamání, velká ofenzivní síla. Kai Havertz doplatil na svůj letargický výkon a nehrál ten druhý zápas v základní sestavě. Jsem si rád, jestli teda Hansi Flick mu dá příležitost do tohoto posledního zápasu, ale těžko, protože si myslím, že tam nastoupí do útoku Phil Krieg, a, který který se stal vlastně de facto národním hrdinou po tom tom gole, ale i to je prostě málo. Německo si myslím, že z Belgii, alespoň pro mě, je tím největším negativním překvapením turnaje. Co se týče Německa, myslím si, že že, že Alespoň v mých očích vypadají, jako kdyby, jako kdyby byli na konci dlouhého cyklu. V defenzivě není Ridiger už tak dominantní, jako býval třeba v Chelsea ve svých nejlepších letech, a je vidět, že ten přestup do Realu Madrid ho ovlivnil herně protože tam taky dlouho nehrál, uh, respektive dlouho se tam hledal. Uh, Ančelo často častokrát stavěl na levého beka, naprosto šílená představa uh, a prostě stal se tam jedním z mnoha, kdežto v, kdežto v Chelsea byl lídrem a tahounem a, a defenzivním pilířem. Uh, jak jsem říkal, ti Japonci ti si to prostě prohrali zatím sami s tou Kostarikou, ale de facto mají pořád velice solidní šanci na postup. Uh, co se týče Hmm, španělska, ještě to zakončím ze, ze své strany, španělsko hraje celkem rychlým tempem, uh, což, což není vždycky, vždycky jakoby takovým tím poznavacím znakem uh, jejich, jejich hry, ale věřím tomu, že právě Gavi, Pedri uh, a ten, ten, ten tročlený útok v čele třeba, já nevím, s Asenciem a s dalšími si myslím, že Ferantore, samozřejmě taky si myslím, že si může hrát prim a věřím tomu, že, že nakonec ubrání, nebo ne, že ubrání, ale že si prostě ten postup ubrání a uhrajou si to podle svého a já jsem sám zjeda vůbec jiné neodhadnu typovat, jakým způsobem to skončí tato zamotaná skupina, ale jediný, nebo jedinou jistotou pro mě zatím je ten postupující ze strany Španělska. To
1: si myslím také, mě, mě jenom zklamal ten zápas Španělů s Německem, já jsem se opravdu na něj těšil a myslel jsem si, že Němci po té kritice, která se na ně snesla po tom úvodním zápase s japonskými samuraji, že, že něco, něco předvedou, ale bylo vidět na obou dvou týmech, že jim vlastně stačí, stačí remíza. Hlavně na Španělech to bylo hodně vidět, i když oni se ujali vlastně toho, toho vedení díky, díky Alvaru Moratovi a Němci potom ukázali, že že se umí pořád semknout, že vlastně pořád to jsou Němci, že že vždycky vždycky oni můžou mít třeba špatné ty ty první zápasy na na tom mistrovství nebo špatné zápasy ve skupině. Teď jsou dokonce poslední, kdo by to byl řekl před před posledním zápasem. Ale oni prostě mají tu týmovost a já jim věřím, že, že že půjdou z toho druhého místa se Španěli. I když, I když může se dostat, jako před čtyřmi lety samozřejmě, tam byla ve skupině zase ta Jižní Korea a debitant Phil Kruk, to, to je opravdu zajímavý příběh, o kterém bychom si mohli, mohli někdy, někdy povědět něco více. Ale z Němců jsem zatím tedy zklamaný, stejně jako asi, asi celá německá veřejnost. E, mám zprávy, že i vlastně v německých městech, kde jsou ty fanzóny, tak nevím, jestli je to úplně tím počasím, i když, i když by to nemělo vadit kvůli tomu, že, tam, že je to nějak kryté a jsou tam takové ty ohříváky plynové, Ale že, nebo je to možná tím, že je advent prostě a, a je, je prosinec. A takže ten zájem v Německu o to zase tak velký prý není. Možná je to i těmi výkony, že jsou tady všechny tyhle témata, která se dají dohromady. Ale je to to škoda, myslím si. Jestli jestli Němece vypadnou, tak by to byla škoda, ale ale uvidíme dál Japonce nebo možná i Kostariku, což by mohlo být velice zajímavé. Bylo vlastně hodně hodně vtipné, když na stadionu Ahmad bin, bin Aliho kde hráli kostaričané s Japonci? Ten, ten smolný zápas Japonců, kdy Japonci byli lepší celý zápas, tak tam bylo spoustu Němců a, a Němci tam křičeli Vamonos a popoháněli kostaričany, aby, aby dokázali Japonce porazit. Nakonec se jim to tedy povedlo, ale myslím si, myslím si že hodně se štěstím. A že je to, je to hodně zamotaná skupina, aspoň, aspoň ten nezaujatý divák se má na co těšit, na co koukat, dneska večer se můžeme těšit na, na Japonsko se Španělí, kdy myslím, že Japonsko by mohlo klidně remízu uhrát, možná je může i překvapit, ale Luis Enrique, jak si říkal, opravdu se do toho vrhnul, do té práce po hlavě a a myslím si, že na ordinuje to, aby Španělé prošli s hrou, aby měli prostě v hlavách čisto, aby neměli žádnou, žádnou kaňku před osmi finále, aby, aby prostě mohli být úplně, úplně čistí a připravení. Aha. Já bych typnul jako druhého postupujícího stále Německo, ale osobně to budu přát Japoncům nebo Kostarice, prostě já mám rád ty outside takže, takže byl bych radši, kdyby, kdyby tam byl jeden z těchto dvou slabších týmů, nejme tomu z té
0: Pojďme na Evko, další podle mě vlažná skupina, kde není jasného favorita, ačkoliv před před, před turnajem jsme, jsme se bavili o dvou velkých favoritech na papíře, Nikdo však dopředu nemohl vědět, že belgické jádro se rozhádá ještě před tím druhým zápasem a aby se pak po tom zápase s Marokem vše definitivně sesypalo. Belgičané před malou chvíli spečetili svůj nepostup, když to takhle řeknu. Maročané naprosto fantastický výkon ve skupině, dvě výhry, jedna za prošli skupinou bez prohry, Hakim Ziyech. El Nesiri, dva ofenzivní táhouní a trošku městská malá teda Kanada, o které jsme se bavili, že přiváží na turnaj zajímavou skladbu talentů a zkušených hráčů. Bohužel to nevyšlo ani na jeden bodík, opouštějí tento turnaj se třema prohrama, takže... Já si myslím, že Maročané můžou slavit, Chorvaté se se probili do tohoto postupu taky bez prohry, ale s s nijak výrazným ofenzivním výkonem, ač tam mají tu famózný skladbu ofenzivních hráčů. Tak jak jsem pokládal před turnajem, ta záloha hraje prostě prim, Modrič, Brozovič, Kovačič. Dobře se na ně dívá, zejména na Kovačiče, který je prostě dynamo této zálohy a já si myslím, že alespoň ti Chorvaté vlastně Dali, dali zapravdu všem odborníkům, že teda postoupí. Sice z druhého místa, takže já jsem zvědav, jestli nastoupí proti Španělsku nebo proti Německu nebo proti komukoliv jinému z té skupiny E a bude, asi se postarají o zajímavý, zajímavý osmifinálový zápas, ale velké, velké, obrovské zklamání ze strany Belgie. A já si myslím, že po tomto turnaj vyjde v bulvárech, v polobulvárech a všude v médiích ještě spousta zajímavých spekulací o rodinných životech některých fotbalistů, ať už to bude kurto, ať už to bude Azard, ať už to bude Fertongen a tak dále a tak dále, uh, uh, podle mě nevydrží ani na lavičce Roberto Martinez, takže já si myslím, že ještě přijde hodně zpráv, uh, co vlastně stálo za, za tím obrovským krachem belgických šancí na místo
1: je to velice zajímavé, to, co se odehrálo v tom belgickém národáku. Je to třetí tým na ževříčku FIFA, uh, Akorát, vlastně Kevin De Bruyne tento, tento předpovídal před turnajem, když se ho ptali novináři, jestli, jestli se vidí aspoň semifinále, tak on říkal, že měli být uh, před čtyřmi lety, že měli tu šanci největší, že ty už jsou prostě starší a, a je to, myslím si, že je to škoda. Já jsem belgičanem měl vždycky rád tady tu jejich generaci, a hodně, hodně mi to evokuje tu naší českou generaci někdy z těch let 2002 až 2006 kdy vlastně stačily fakt jenom ty dva roky před mistrovstvím světa mezi, mezi roky 2004 a 6 a vlastně ten náš národák šel uh, taky do háje vlastně postupně a je, je to škoda těch velkých a myslím, že zažijeme teď velký jejich ústup, nebo ne velký ale, ale nějaký ústup hmm. ze slávy tam, tam bude prostě je to malá země takže, takže určitě teď se trošku vyklidí, vyklidí ty, ta pole a Belgičané mají, mají rozhodně co napravovat, v kvalifikaci na euro, která začíná na jaře, tak i dále. A jak si říkal ty, tak se můžeme těšit asi na nějaké zajímavé zprávy. Já jsem hodně zvědavý na toho Courtois a, a myslím, že i Fertiong že že se dočkáme taky zajímavých zpráv o něm. Ale to, to uvidíme v budoucnu. Jinak Maroko super výkon, ty se opravdu ukázali velice dobře. Všechny zápasy se hrály, Hakim Zijek to, všechny zápasy se výborně. Hakim Zijek vlast, v, v, ve, středu, ve středu zálohy prostě klasický špilmacher, hraje, hraje výborně. Je to, je to takový, takový ten typ, že když se daří, tak prostě on se nahypuje ještě víc a, a tomu týmu dá prostě opravdu, co to jde a tomu Maroku se dařilo velice v těch zápasech proti té Belgii, tam je to vidět, že se dokázali zvednout, že tam jsou nějaké ty i etnické třenice, prostě, že, že oni je berou jako nějaký nižší národ, když jsou ti Maročané v Belgii. Akorát mají za mě mají u mě tedy palec dolů fanoušci, že hned prostě jdou slavit Maročané v Belgii a, a jdou tam něco rozbíjet, což se mi nelíbí to bude mít asi taky ještě nějakou postupně do hru a myslím si, že právě ty ty hvězdy nebo ty osobnosti toho národa jako by právě měly něco k tomu říct. Je to je to podobné, jako když mi před čtyřmi lety hrálo Chorvatsko ve finále a Novak Djokovic vlastně říkal, že jim bude fandit a snesla se na něj ze strany Srbů. Tam je nějaký politik dokonce říkal, že jak by měl, proč by měl podporovat Chorvaty. Hmm. A právě přesně tady ty lidi, ty osobnosti by to měli právě dělat, aby, aby ten svět se prostě nějak spojoval a ne rozděloval. Teď vlastně kanadský brankář srbského původu tam taky ze zápasu s Chorvatskem si odnesl nějaká pěkná slova od chorvatských příznivců, tím už se taky zabývá FIFA. Takže je, je to vidět, že ten svět se prostě stále mele a je to pořád dokola. a přitom ten brankář z Kanady se jenom v Srbsku narodil a když se ho ptali nomináři, co, jako jestli vidí něco special ze zápasu s Chorvásku, říkal, že vůbec, že je to jenom prostě silný soupeř a tím to pro něj haslo, no, takže, takže je, je to škoda, těch těchto věcí, ale asi se můžeme podívat na skupinu G.
0: Pojďme na Géčko. Lakonická otázka, jestli se čekalo od Brazilcu více. Já si myslím, že mohlo by se čekat od Brazílie více, ale Brazílie hraje víceméně dobře. Ani Srby, ani Švýcáry dokonce nepustili k jediné střele na bránku, což je skvělá vizitka defenzivy a vůbec celé defenzivní práce. Nemůžu si osobně pomoct, ale bez Neymara mi přijde ta hra Brazílie plynulejší. A zodpovědnost a kreativita je, si myslím, rozprostřena na vícero hráčů a tým působí kompaktněji, alespoň jak jsem měl možnost je vidět ve dvou zápasech v rámci 90 minut coč Tite si myslím, bude mít těžkou úlohu vybrat toho hráče, kterého bude muset, nebo který bude muset přepustit místo v sestavě Neymarovi. Pokud se teda stihne vrátit už pro o, osmo, osmifinalový zápas. A, mohli jsme vidět v médiích ten jeho o, mega opuchlý kotník. A, a já si myslím, že Neymar asi už jenom kvůli jménu prostě bude hrát. Základ, pokud mu to samozřejmě noha dovolí, pokud ne, tak Brazílie si myslím, že počítá s tím, že postoupí minimálně přes to osmi finále. No a. Celá skupina je ještě příjemně otevřená, může postupit i, ten, i, ten, i za tím posledním tým, což je Srbsko, pokud jim k tomu samozřejmě Brazilsi dopomůžou. Mitrovič, Aleksandar Mitrovič si myslím, že podobně jako Embolo ze Švýcarska se, už jenom díky tomu, že se dokázali trefit alespoň jednou, tak de facto potvrdili tu svou, tu svou roli útočníka číslo jedna ve svých, res, ve svých týmech. Myslím si, že jak, jak, jak Mitrovič, tak Embolo ještě neřekli své poslední slovo, a zejména Srbsko, které dokáže hrát ofenzivní fotbal a dokáže střílet góly, tak si myslím, že v tom posledním zápase proti Švýcarům právě, co se týče v tom přímém soboji o postup, tak si myslím, že dokážou přednést nebo předvést zajímavou ofenzivní hru, ale švýca, Švýcarsko si myslím, že bude hrát daleko diplomatičtěji než, než Srbsko a myslím si, že budou chtít. Hrát hodně defenzivně, jsou zatím na druhém postupujícím, postupovém místě, to Srbové prostě musí ztratit hlavu, musí do toho jít jak, jako, jako blázní. A já jim teda osobně nevěřím, nevěřil jsem jim ani před turnajem, to spíše bych si typnul mezi Švýcarskem a Kamerunem, že by někdo postupoval, ale myslím si, že Švýcarsko to má ve svých rukách, protože jim pomůžou. Bude tam hrát taky skladba, nebo ta druhotná skladba hráčů, kteří čekají na svůj základ a na, na svou příležitost v tom posledním zápase. A já si myslím, že se předvedou v době, Světle, takže Švýcarům asi takhle na dálku pomůžou, a Švýcarsko si myslím, že doprovodí Brazilce.
1: Mně se líbil ten golový koncert Srbska, Srbska s Kamerunem. Myslím si, že všem tým divákům také. Jen se to nejistěžně bylo fanouškům obou týmů, ale jinak jsem rád, opravdu, že ty srbské, srbské ofenzivní hvězdy, že, že opravdu umí ty góly střílet. Takže ten jejich poslední zápas ten, ten může dopadnout asi jakkoliv, jenom jak si říkal, přesně je potřeba, aby jim pomohla Brazílie což já si myslím, že Brazílie prostě, prostě pojede a Kamerun dá minimálně tři góly. Já bych přál gól Karlu Toko Ekambimu z Kamerunu, protože to je jediný z těch takových těch hvězd. Je tam, je tam Chopo Moting, a a Bubakar. Všichni už se trefili, jenom, jenom tento ještě známější hráč z Villarealu nebo z Lyonu, teď aktuálně, tak se, tak se netrefil, takže tomu, tomu velice přeji. A jinak myslím si, ta, že ta skupina je velice vyrovnaná Uvidíme, co Švýcaři ještě, ještě můžou ukázat proti Srbům. Tam to bude také zajímavé, že vlastně je spoustu srbských přistěhovalců ve Švýcarsku. Takže, takže tam, to, tam to může být opravdu jako velice zajímavý zápas a Brazílie. Já si myslím, že, že jedou to, co mají. A je to vždycky otázka, no, jestli bez té největší hvězdy by hráli jinak nebo, nebo nehráli. Já si myslím, že se jim daří no, bez, bez Neymara a že... I až přijde, tak to dostane ten koncert jejich ještě, ještě větší lesk, no, prostě. Mm.
0: OK, pojďme na poslední skupinu, na Háčko. Portugalsko, Portugalsko spečetilo svůj postup ve druhém zápase a jasně vláda skupinu. Rozpad týmové morálky na základě rozhovoru Kristiana Ronalda s Piersem Morganem se nekoná, na rozdíl třeba právě od zmíněné Belgie. Myslím si, že Portugalsci nestratili vůbec nic ze svého driveu. Bruno Fernandes hraje fantasticky, ať ho prostě nemůžu vůbec vystát, tak hraje fantasticky. Je režisérem, producentem, dramaturgem a ne... vlastně v hlavní roli portugalské hry. Není to Ronaldo, myslím si, že je to opravdu Bruno Fernandes. Nedaří se třeba Joao Felixovi tolik, jak, jak by si on sama si čekal, ale o tom se nemusíme moc bavit. Jižní Koreu jsem odhadoval na mizerné výkony a myslím si, že zcela zaslouženě. Asi nemůžou pomyšlet o postup. Naopak příjemně mě překvapila dobře střílejcí Ghana v čele s Mohamedem Kudusem z Ajaxu, o kterém kterém si taky myslím, že ho čeká velký přestup. Taky budeme připravovat grafiku k tomuto hráči. Kdo střílí vůbec nejhůře naopak na celé místo si světa, tak to jsou Uruguayci, kteří za 180 minut nedali ani gol, ale pořád platí i pro ně, že můžou postoupit. Pokud jim k tomu samozřejmě dopomůže Portugalsko. Kavany ani Suárez Uruguay zatím vůbec žádným způsobem nepomohli a to jsem čekal, že teda spoplatní a z, zúčtujou svoje, svoje zkušenosti dlouholeté, jak na, mezi, na mezinárodním poli, tak na klubové úrovni. A viděli jsme, že i třeba Luis Suárez byl hodně frustrovaný, když byl stažený ze hry v tom prvním zápase a do druhého naskočil až jako žolík, ale, ale neplatný žolík, když to tak řeknu. Takže tato skupina za mě zatím Portugáci hrajou prim. Já budu věřit Ghaně, budu fandit k Haně, aby aby je doprovodila z druhého místa. A Jižní Korea, velké zklamání a Uruguay. Ty jsem čekal, že budou postovat z druhého místa, možná i z prvního místa, ale zatím jsou tam jenom jako sparring partner.
1: Ano, ano, je to, je to jak říkáš. Já úplně se divím, že prostě nevstřeluje ještě gol. Ono, sice ta jména na papíře, je to opravdu silný útok, ale, ale prostě je tam znát, že, že už ty roky roky pro ty hráče. Něco přece jen znamenají Luis Suárez si na něm vidět, že, že trošku rád papa asi teď poslední dobou a méně sportuje. Ale tím se mu nechci vůbec posmívat. Je to, je to samozřejmě skvělý hráček, když v hlavě to koliká má, má někdy špatné, ale uh, chci, přál bych si vidět v tom posledním zápase, aby, aby byl Luis Suárez a El Jero spolu, spolu s Edinsonem Cavánem, aby stáli vedle sebe a abychom si mohli zaspomínat asi možná již naposledy na nějakém větším turnaji nebo možná ještě na Copa Americe se objeví spolu, ale abychom si mohli ještě jednou připomenout ty jejich časy zlaté. Ale já doufám a přeji Khaně v tom posledním zápase zítra o čtyř, aby je, aby je sekla, protože Ghana si zaslouží, zaslouží odvetu za osmi finále před 12 lety. Kdy vlastně Luis Suárez odehrál balon rukou na brankové čáře, skoro dostal se červenou, ale já samotný Giant tehdy nedal penaltu, takže myslím, že Ghana se jde pro tu svoji pomstu. Hodně lidí si to bude pamatovat, i když i když bylo Luis Suárezové odpuštěno, někde, někde, někde to on psal, že, že mluvil s hodně ghanianský, lidmi a že. To neberou nějak špatně, ale těším se na tu jejich odvetu. A Portugalci, tady je to opět, jak jsme se bavili v předešlé skupině, jestli s Ronaldo nebo bez Ronaldo. Zatím vidíme s Ronaldem a všechno jim šlape, takže, takže jsem na to zvědavý. A Portugalce taky vidím určitě aspoň ve čtvrtfinále.
0: Tohle byl náš komentář ke všem základním skupinám. Čekáme, až se dohrají teda veškeré skupiny. Osmifinále začíná už o tomto víkendu v sobotu, v sobotními duely. My se samozřejmě společně s Davidem přihlásíme v preview v rámci osmifinálových soubojů. Do té doby si užívejte se sveta ve fotbale. Budeme moc rádi za vaši přízeň, za vaše sdílení této epizody. No a u další epizody zase příště čau.